0: Ja.
1: Oh Gott, ja. Gib's mir. Puls. Im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Im Namen der Hose. Nein, das ist nicht das Bewerbungsvideo für meine... Station Voice, <lacht> sondern nur im Namen der Hose. Leider, ich wäre so gerne eine Sprecherin, Kevin. Hallo. Du bist
1: doch sowas ähnliches. Hallo, auch von mir. Kuschelari mit Kuscheldecke.
2: Mit Kuscheldecke auf, der Couch. auf dem Sofa. Sehr schön. Mann, ich wäre so gerne, ich bin nie die Frau mit der geilen Stimme. Ich bin die, bei der man, ich sag mal, wach wird, ja, wacher.
1: Auch solche Leute braucht man. Man braucht in der Gesellschaft Total. auch Wachmacher.
2: Das wird sich auch nicht mehr ändern. Da sind wir fast schon beim Thema. Es gibt Sachen, ja, genau. <lacht> da, sind, da sind die Zeiten vorbei. Ja, da musst du schauen, kriegst du das noch hin, ja oder nein? Man kann wirklich alles lernen, man kann noch alles machen. Ja. Aber es gibt gute Zeitpunkte, um das zu machen. Und ich sag mal, weniger optimale Zeitpunkte. Muss man sich halt entscheiden, wie man das möchte und was man stattdessen tun will. Das ist auf
1: jeden Fall ein optimaler Zeitpunkt dass ihr dabei seid, meine lieben Hosis.
2: Absolut. Schön,
1: dass ihr auch am Start seid, denn heute geht es um ein Thema, das Ari schon angesprochen hat, das durchaus heikel sein kann. Es, es kann heikel tick, sein. Tick-tack.
2: Tick-tack. Ja. Und ihr habt es euch gewünscht. Nicht nur einmal. tick Oh, was höre ich denn da? Ist das ein nerviger Ton. Nun gut, also ich le äh, lese mal eine Mail vor und dann hört ihr die Nachtigall schon trapsen, worum es heute geht. Und zwar... In Station M Voice, bitte. M ein anonymer Fan schreibt, Liebes, im Namen der Hose-Team, mach doch mal was zum Thema biologische Uhr. Ich bin 23 Jahre alt und weiblich und möchte mit meinem Partner unbedingt meine Familie gründen. Obwohl ich vielleicht etwas früh dran bin mit solchen Gedanken, betrifft es, glaube ich, sehr viele, vor allem Frauen. Ja. Einerseits will man nicht zu früh Kinder kriegen wegen Ausbildung, Studium, Job. Oder wenn man einfach noch nicht den richtigen Partner hat oder noch warten will. Andererseits will man auch die besten Jahre nicht verstreichen lassen und sich dann mit Mitte 30 ärgern, dass es doch nicht gleich nach drei Monaten klappt. Deshalb wäre es mir persönlich auch zu riskant, bis 33 die Füße hochzulegen und danach entspannt das Familienglück zu planen. Liebe Grüße, ein anonymer Fan.
1: Also, biologische Uhr.
2: Ist ein sensibles Thema, muss man wirklich sagen. Und auch, ich sag mal, es ist ein Lauf auf Eierschalen. Ja, Muss man ganz vorsichtig sein, ganz vorsichtig. Auf Eierstöcken. Und... Auch Eier stecken. Mhm. <lacht> und äh, das ist ja perfekt, dass wir darüber reden, weil ich bin eine Frau, du bist ein Mann. ja. Wir sind ein paar Jahre auseinander. Sag noch mal kurz deinen kleinen Steckbrief.
1: Hallo, mein Name ist Kevin und ich bin 27. Ganz frisch.
2: Ha <lacht> Hallo, mein Name ist Ariane Alter. Ich bin 35 Jahre alt. Und ich sag mal so, im Schlager würde man sagen, oder so ähm, bei, bei Veranstaltungen weiß nicht, vom ZDF-Fernsehgarten, ich bin 35 Jahre jung, ja. ey, da kotze ich im Strahl. Alter, ey, da denke ich mir auch, Mann, ey, ganz, das macht dich wahnsinnig alt, mein Freund.
1: Sensibles Thema am Ende auch ein Thema, das gar nicht so einfach zu erklären und zu besprechen ist, die biologische Uhr. Und deswegen haben wir uns bei unserer absoluten, das kann ich wirklich ähm, mit Inbrunst sagen, mit Überzeugung, Lieblingsgynäkologin Dr. Charlotte Ammann Hilfe geholt. Die werdet ihr heute auch immer wieder mal hören und gibt euch die Expertinnen-Einschätzungen zu dem Thema. Das ist nämlich ganz wichtig bei so einer Sache.
2: Deswegen reden wir heute darüber, wie tickt eigentlich unsere persönliche biologische Uhr? Wann ist der perfekte hm. Zeitpunkt zum Kinderkriegen? Und was ist eigentlich, wenn man gar keine Kinder kriegen will? Was ist denn Sehr da spannend. los? Und es gibt noch eine super neue es ist fucking 2021, Sache. Sie heißt Social Freezing. Was ist das überhaupt? Und es ist mega krass. Und ein kleiner Reminder, wenn wir jetzt in der ähm, folgenden Zeit über Mütter und Väter reden, meinen wir natürlich nicht, da ist die Mutti und der Vati, die haben sich lieb und die kriegen nur Kinder, ja? Also Mütter können auch mit Müttern Kinder kriegen oder Mütter mit Frauen und Männer mit Vätern und Väter mit Männern. Und äh, wenn du äh, fühlst, dass du überhaupt nichts davon bist, kann man ja trotzdem ein Kind kriegen. Also genau. wir meinen jetzt alle. Ja. Wenn wir das jetzt nicht die ganze Zeit sagen, bitte verzeiht uns. Ähm, genau. Aber es sind alle gemeint und äh, alle mit dem Boot.
1: Genau, und wir planen auch über das äh, Kinder kriegen oder Kinder adoptieren. In gleichgeschlechtlichen Partnerschaften mal eine Shorts, weil das einfach ein wichtiges Thema ist, das auch immer wichtiger wird. Zu Recht, zum Glück. Und deswegen sind wir da dran. Und genau. Ich glaube, wir sollten erstmal anfangen, damit zu klären, was die biologische Uhr eigentlich ist. Und da, glaube ich, könnten wir uns gleich mal die Charlotte anhören. Die hat das nämlich erklärt, Dr. Amann.
0: Das ist im Prinzip ein Phänomen, was. Frauen spüren, wenn sie anfangen, sich nach einem Kind zu sehen. Und das kann man vielleicht auch so ein bisschen als ja, inneren Taktgeber, um beim Thema Uhr zu bleiben, sehen, wo man sagt, der fängt auf einmal an, unsere Entscheidungen zu beeinflussen durch die Frage, ob man sich ein Kind wünscht. Wie lange habe ich dafür Zeit? Was ändert sich durch ein Kind für mein Leben? Und plötzlich hinterfrage ich vielleicht Entscheidungen in meinem Leben bei der Berufswahl, bei der Partnerwahl, und merke, dass ich sozusagen meine Entscheidung mehr danach ausrichte. Dass die Frauen mich darauf ansprechen, ist oft erst so ab 35 tatsächlich. Aber ich glaube, dass sie das hören, ist so ab, den, ab dem Alter von 30. Oder dass sie so mehr darauf überlegen, wenn sie so in dieses dritte Jahrzehnt sozusagen eintreten, dass sie mehr darüber anfangen nachzudenken, dass sie wirklich Sachen ansprechen und auch auf mich zukommen, würde ich sagen, so ab 35 man muss auch mal ein bisschen vorsichtig sein, weil manchmal Frauen sich auch gestresst dadurch fühlen, wenn man sie auf das Thema anspricht. Ne? Also da muss man immer so ein bisschen behutsam mit umgehen.
1: Ja, also da auch wieder das Thema sensibles Thema. Charlotte hat jetzt ganz viele Sachen gesagt. Also biologische Uhr irgendwie echt so ein Taktgeber, ne, der irgendwie so bei Frauen und aber auch bei Männern, vor allem bei Frauen, aber auch bei Männern irgendwann einsetzt und so ein bisschen die Frage in den Raum wirft, ja oder nein, Kind, mit wem Kind? Wann Kind? Und stimmt mein Leben eigentlich? Ne? So, das ist glaube ich...
2: Ja, ja, und dann, ja, es ist eher so, wann mit wem was? Und dann kommt das Leben, haut dir eine runter und sagt, pff, als ob du das entscheidest.
1: <lacht> du bist nur mein Spielball.
2: Du bist mein. Ich habe nicht den richtigen Partner. Ja, genau. Also es ist... Alles nicht so einfach. Deswegen, glaube ich, ist das so ein sensibles Thema. Wenn es sowas ist wie, ähm, wann mache ich den Bausparvertrag? Ähm, da bist, bist du in Charge, da ist kein Zufall. Ja. Da gehst du zu deinem Menschen, mit denen man einen Sparvertrag abschließt. Und das war's. <lacht> Und das, glaube ich, ist nämlich der, der kleine Abfuck bei dieser biologischen Uhr oder generell beim Thema Kinderkriegen. Da sind so viele Variablen dabei, die du überhaupt nicht in der Hand hast. Ähm, das ist deswegen. Diese Ohnmacht, glaube ich, macht dieses Thema so sensibel.
1: Ja. Aber jetzt mal, Tacheles, also hörst du sie manchmal, das leise Tick-Tack? Oder hast tack. du sie schon mal gehört?
2: Also es ist... Es ist ein schweres Thema. Also, ich bin 35. Ich sag mal so, andere Leute zeigen mir ihre Uhr, halten sie mir unter die Nase und sagen, hörst du das? Mhm. Ariane, äh, du bist bereits in einer Risikoschwangerschaft, mhm. obwohl du noch gar nicht schwanger bist. Das ist mir klar. So, ähm, Zeit meines Lebens hat mein Arbeitgeber mir diese... Urgefühl aus der Hand gerissen und weggeschmissen. Draufgetreten. Ähm, draufgetreten. Also für kein, kein Mensch auf der Welt, der irgendwas mit dir verdienen will oder andersrum. Und es ist gar nicht böse gemeint. Das ist das Game ne? in Deutschland auf jeden ja. Fall. Auch große, der größte Faktor ist tatsächlich, wenn ich Kinder sehe und die schreien. Da, also da höre ich gar <lacht> nichts mehr. Da wird, mein, da wird mein Uterus ziemlich klein, auch wenn irgendwelche Freunde sagen, Alter, ich habe seit drei Jahren nicht mehr geschlafen. Nicht mehr durchgeschlafen, Ariane. Ich bin vollkommen fertig. Wollen wir mal ausgehen? Kann ich nicht. Ja. Und wollen wir mal wegfahren? Vielleicht übers Wochenende? Kann ich nicht. Oh Gott, Alter. Es ist 19 Uhr. Ich gehe jetzt nach Hause. What? So, also dieses komplette Abgeben deines eigenen Körpers und ähm, erst mal eine Schwangerschaft und dann deines Lebens finde ich schon eine harte Nummer. So, ich bin mir sicher, es ist viel Liebe dabei, ne? Und man liebt sein Kind bestimmt über alles und es gibt alles wieder zurück, alles klar. Ähm, aber das finde ich schon eine harte Nummer. Okay. Das Einzige, was ich ticken höre, ist, biologisch ist mein Körper oder unser aller Körper nicht darauf ausgelegt, mit 35 Kindern zu kriegen, sondern, ich sag mal, es fängt nicht erst, also es ist ja kein Wunder, dass es mit 13, 14, 15 so anfängt mit den Tagen, dann groovst du dich da vielleicht nochmal ein bisschen ein und dann solltest du von Mutter Natur, aber schön getrieben, auch langsam mal ja. Ne? Das erste oder das zweite droppen. Und mit 35 finden wir das gar nicht mehr so witzig. Genau,
1: reden wir auch noch drüber, so. ne? wann der biologisch perfekte Zeitpunkt ist. Das erklärt uns auch noch die Charlotte später.
2: Ja. Und das Pro Ach genau, das, ja. das größte Problem, das sage ich noch, das größte Problem ist nämlich, dass Leute sagen, das ist es, da genau, jetzt ich ich's. Leute sagen, dein Leben ändert sich komplett, wenn du ein Kind hast und du kannst es dir nicht vorstellen, wie sehr. Und das Problem ist, ich liebe mein Leben so sehr, dass wenn mir jemand sagt, dein Leben verändert sich, dass ich mir denke, nein, aber ich, möchte mal, ich liebe das, nein, ich finde das so toll, was ich mache und mit wem ich das mache und so. Ich möchte es nicht abgeben. Mann, nein, das ist gemein. Und das ist das Problem. Wie tickt es denn bei dir?
1: Ja, also ich bin natürlich irgendwie da halt noch nicht so weit, dass ich echt, zum Beispiel angesprochen werden, ne? so wie du sagst, dass, ja. also mir hält noch niemand die, die biologische Uhr vor und sagt, na Kevin, wie schaut's aus? Vielleicht mal Daddy werden, so ein bisschen Verantwortung übernehmen, wird dir ja ganz gut tun. Ähm, also das passiert jetzt so noch nicht. Es gibt bei Männern auch die biologische Uhr im Sinne von, die Spermienqualität nimmt ab. Und zwar liegt es, habe ich mir von Charlotte auch erklären lassen, daran, dass dann in diesem Spermien-Sud auch abgestorbene Spermien mit, mit rumschwimmen und irgendwie Platz wegnehmen. So ganz plakativ kann man sich das vorstellen. Aber es fängt auch erst so gegen 36 an. Also da habe ich noch ein paar Jährchen. Ja. Was natürlich manchmal ich mich prinzipiell frage, ist die Frage, möchte ich ein Kind ich finde, das kann man mhm. sich ja dann schon fragen. Na, damit fängt es ja an. Das ist ja, ja der das ist ja ein First Step. so. Das ist ja Low-Key, Einsteigergedanke. Mag ich eigentlich ein Kind? Oder mag ich, wie du sagst, mein Leben, das mir auch sehr gut gefällt? Mag ich das einfach so behalten und für mich sein? Ja? Muss ich was abgeben von, von meinem Leben, das ja eigentlich mir gehört? So, das ist so ein bisschen die Frage. Ja. Und dann denkt man sich im zweiten Schritt, naja, gut, Mama und Papa die haben es schon irgendwie auch verdient, Großeltern zu werden. Die haben ja auch irgendwie sich an mir so abgearbeitet. Und ich war bei ja. Gott kein einfaches Kind. Respekt auf jeden Fall, dass ihr das Echt? halbwegs hingekriegt habt. Und, und das ist dann so ein bisschen die Frage. Und da denke ich drüber nach. Und ich glaube, also ich möchte auf jeden Fall ein Kind haben. Das kann ich sagen. Und alles Weitere, da muss ich mir noch keine Gedanken machen. Da mache ich mir auch noch keine Gedanken. So dieses Ganze, hätte ich es jetzt schon im Kreuz das, das schiebe ich so ein bisschen mhm. weg. Ja, das denk ich, da denke ja. ich noch nicht so wirklich drüber nach. Aber ich glaube schon. <lacht> ich glaube auf naja. jeden Fall.
2: Das Ding ist, wenn ich ein Typ wäre zum Beispiel, hätte ich schon längst seins.
1: Ah ja, okay.
2: Das Ding ist auch zum Beispiel, ich habe ganz viele Kollegen, die haben auch Kinder und dann sind die mal eine Woche weg auf Dreh oder sowas und es ist okay. Mhm. Aber ich habe keine Kollegin, die ein Kind hat und die mal eine Woche mhm. weg ist.
1: Ja, natürlich. Obwohl, doch,
2: eine, doch, doch, eine, also ich nenne jetzt keine Namen, aber die macht das sehr, sehr gut. Die struggelt aber auch hart, weil natürlich andere Leute sagen, na, was ist mit ja. dir los? Wo ist denn dein Kind? Ich Alter, halt die Fresse, Mann. Der, der, es gibt noch einen Vater, ich habe das nicht alleine gemacht.
1: Ja. Und ich muss jetzt schon mal sagen, also, ich, es also, ist mein Gefühl, aber wir bei PULS, beim Bayerischen Rundfunk, das ist schon eine Oase, glaube ich, auch für junge Mütter, ja. da wird schon viel gemacht, da muss man ja. echt mal eine Lanze brechen, auch für den Laden hier. Ähm, ich bin jetzt keine junge Mutter und vielleicht stimmt auch alles gar nicht, was ich sage, aber was ich so mitkriege, da geben sich hier schon alle Mühe und sind super verständnisvoll ja, und total. die Frauen kommen auch wieder zurück in die gleiche Position nach der, ähm, wie heißt das Ding, Mutterpause oder so, Mutterschutz, so, da gibt es sicherlich auch noch andere Buden. Ja. Möchtest du ein Kind, ja oder nein? Ja. Okay, alles klar. Damit bist du nicht alleine. Es gibt eine vorso umfrage die durchgeführt wurde für das Elternmagazin. Und da wurden 18- bis 30-Jährige befragt. Unter anderem wurde auch die Frage gestellt, woll, woll, willst du ein Kind? Was glaubst du, mhm. so wie viel Prozent dieser 18- bis 30-Jährigen gesagt haben, ja, ich möchte ein Kind?
2: In ein, Im Leben, nicht ich, genau. jetzt? Nein, nein, nein. Okay. Ich möchte
1: irgendwann ja. mal ein Kind. Und ich glaube, die Umfrage ist aus 2014, also relativ aktuell. 85 Wow, 87. Uh. Back in the game, Alter. Ja, yeah,
2: back in the game. Stark.
1: Aber nicht zu so früh, die meisten sagen zwischen 30 und 35 Jahren das erste Kind. Sowohl mhm. Männer als auch Frauen. Außer, das ist geil, diesen Fun Fact, außer die 18- bis 22-Jährigen, die befragt wurden. Ja, die haben gesagt, die wollen das erste Kind zwischen 25 und 27. Also man weil, <lacht> ja, weil die,
2: weil die noch jung glauben, und dumm. Genau, weil die noch glauben, oh, das ist noch so lang hin. So Und dann bist du nämlich in der Phase, 25 ist, fand ich in meinem Alter, fand ich jetzt nicht so aufregend, aber es wird immer besser, immer besser. Diese ganze Schose mit dem Leben nimmt so Fahrt auf plötzlich. Du sitzt in dieser Achterbahn, wenn du es irgendwie halbwegs geil gemacht hast, Denkst du dir doch nicht, Alter, ich bin mitten im Looping, ich, ich reiß doch jetzt hier nicht die Bremse rein.
1: Ja, für Und auch es ich, für mich. Es passiert, ich, ja, dann, mich, ja? Es passiert ja. ja auch so viel, also es gibt Lebensphasen bei mir, die fühlen sich an, als wäre ich irgendwie in einen Watschenbaum geraten und wird einfach nur von links und rechts durchgeschüttelt und dann ist mal wieder voll geil. Aber es passiert so viel
2: ja. Ja. in
1: unserer Generation und Branche und irgendwie, dass man da überhaupt nicht so... Auf die Idee kommt gerade, ach ja, jetzt irgendwie junger Vater mit 26, wäre eigentlich ganz ja. geil.
2: Und dann gibt es ja noch, ich fänd, das Thema ist so toll, also es gibt noch zwei andere Arten von Menschen, sage ich mal. Menschen, die ähm, keine Kinder kriegen können. Das ist natürlich ein Riesenabfuck, wenn du ja. die dann darauf ansprichst. Ich habe äh, eine Kollegin, ähm, die wurde ab und zu mal angesprochen auf das Thema. Ähm, na und, äh, wann kommen Kinder? Und dann hat sie diese Menschen ganz tief in die Augen geschaut und gesagt, wir hätten so gern Kinder, aber wir können keine kriegen. Boah, das ist Whoa, eine Schelle. fuck, ja, eine Schelle. Da hat sie 30 Sekunden gewartet und meinte, Siehst du, wie intim diese Scheißfrage ist, hör auf, das zu fragen. Ist es aber auch. Es war gar nicht wahr. Aber, Ach so, ähm,
1: tatsächlich, es war stimmt, gar nicht wahr. Nee, nee, nee.
2: So. Sie hat gesagt, stell dir vor, das ist die Scheißantwort. Okay. Alter, du fragst nicht so eine Frage. Ja. frag mich, wie der Tag ist oder welche Eissorte ich am liebsten mag, aber sowas nicht. Fand ich sehr ja. gut. Ja. Also das ist ein sehr sensibles Thema und wir wissen ja alle nicht, ob wir Kinder kriegen können oder nicht. Und dann gibt es natürlich Leute, die keine Kinder möchten. Gerade bei Frauen, schwieriges Thema, weil oft gesagt wird, oh Gott, dann vertust du ja dein Leben. Was ist denn dann der Sinn des Lebens? So Playboys gibt es hier und da immer noch so, aber ja, genau. Frauen ohne Kinder so ist schon wenig. Junggesellen,
1: ne? die, genau. da ist es in Ordnung. Und bei Frauen musste das dann schon so krass, also schon irgendwie verteidigen.
2: Ja. Was ich auch liebe, ist, es heißt ja dann kinderlos. Mhm. Wie arbeitslos. Mhm. Ja, seelenlos. Also. also würde
1: irgendwas fehlen. Irgendwas Essentielles, genau. was eigentlich es, dazugehört.
2: Genau. Und es gibt Leute, die sagen, ich bin kinderfrei.
1: Ah ja, okay, kinderfrei. <lacht> wie, wie auch
2: krankheitsfrei. Auch gut. Ja, ja, die Freizeit finde ich gut.
1: Ja, man muss schon mal sagen, also das ist natürlich völlig legitim zu sagen, ich möchte keine Kinder. Und es ist halt echt traurig, dass, dass Frauen das immer noch verteidigen müssen und dass ja. es immer noch solche Sprüche gibt. Auf der anderen Seite finde ich auch, das ist so tief irgendwie in vielen Menschen, die meinen, das ist ja nicht böse. So, ich war, mal, ich war neulich mal essen mit einer Freundin und am, am, am Nachbartisch war irgendwie eine junge Familie, der Typ war vielleicht fünf Jahre älter als ich und hatte so ein Zeugling auf dem Arm und hat mit dem irgendwie gelabert. so Und dann habe ich da hingegrinst, weil ich es lustig fand. Und dann sagt der so, ähm, ja, ja, genießt noch eure Zeit. Bei euch ist auch bald soweit. Äh, vor fünf Jahren saß ich auch, saßen wir auch noch so da wie ihr. Und mhm. hat, das hat natürlich irgendwie auch irgendwie was mega Übergriffiges. Ja, das heißt ja so, ja, wartet mal ab. Wartet mal ab. Ihr wollt ja, ja. eh Kinder. Und ja. bla bla bla. Und da habe ich mir auch so gedacht, ja, steck sie doch einfach. Du Trottel. Aber auf der ja. anderen Seite, der hat das überhaupt nicht böse gemeint. Also man muss da auch ein bisschen, ich glaube, wenn man die Leute dann irgendwie eher so ein bisschen nett darauf hinweist und vielleicht so was sagt wie, hey, pass mal auf, das ist irgendwie voll die intime Frage, Alter. Vielleicht steckst ja. es dir einfach so und frag mich, ja. wie meine lieblingseisorte ist, ob ich Pistazie oder Schatzatella mehr mag. Und dann ja. haben wir dann eine Debatte. Ähm, so. <lacht> ähm, aber genau, das ist eigentlich, glaube ich, so ein bisschen das Ding. Naja, wir wollen ja eigentlich auch darüber reden, was, die, was der biologisch perfekte Zeitpunkt ist, ja, ein mhm. Kind zu kriegen. Das hast du, du vorhin schon angesprochen, dass die Periode mit 13, 14 nicht umsonst schon startet. Ja. Und du, 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 das was hat war das auch denn?
2: War das der Zug, der abgefahren ist? Ich Schu glaube, Schu ja. ja. Ich gucke ihm noch hinterher. Hoppala.
1: Genau so. Und wann ja. dieser biologisch perfekte Zeitpunkt ist, das erklärt Dr. Charlotte Amann
0: unsere Eizellen altern und unsere Eizellen sterben ab. Und mal, dass man ein Gefühl hat, was da passiert. Also als neugeborenes Mädchen hat man ungefähr eine Million Eizellen im Eierstock. Und in dem Moment, wo man in die Pubertät eintritt, wo ja überhaupt erst die Eizellen benutzt werden, sind wir schon bei einer Zahl von 400.000 nur noch. Das heißt, es sind schon relativ viele Eizellen abgestorben. Und das sozusagen geht dann so, steigt dann sozusagen mit zunehmendem Alter hoch, so dass man zum Beispiel bei einer 30-jährigen Frau sieht, dass ihre Eizellen, die vital und intakt sind, nur noch ungefähr bei 30 bis 50 Prozent liegen. Das fällt dann weiter ab über die 35-jährige Frau, sodass wir bei einer 40-jährigen Frau sagen, man findet noch ungefähr 20 Prozent der Eizellen als intakt und als vital. Das heißt, wir haben so das Thema Qualität, aber auch Quantität der Eizelle und das sozusagen führt dazu, dass, wenn ich das jetzt biologisch beantworten müsste, sagen müsste, die 18- bis 25-jährige Frau ist in, von ihrer reproduktiven äh, Phase her im perfekten Alter, im perfekten biologischen Alter, um schwanger zu werden.
1: Ja, da sind wir ein bisschen drüber, Ari.
0: Da, <lacht> da gucke ich da dem Zug
2: noch hinterher. Eieiei, ja, ja, ja. aber ich war schon immer zu spät in meinem ganzen ja. Leben. Ich komme immer <lacht> zu spät.
1: Also, das man ist muss, kein
2: Wunder, dass das jetzt ja. auch so ist.
1: Man muss, man muss sagen, das hat die Charlotte auch ganz deutlich nochmal gesagt, das ist natürlich von Fall zu Fall unterschiedlich. Es gibt Frauen, die haben auch mit 36, 37, 38 noch ganz wunderbare Eizellen. Da kommt sowas wie Nikotin, Alkohol, Stress, bla bla bla, diese ganzen Sachen kommen da wieder als Faktoren mit rein. Aber im Durchschnitt, ja, das ist ja so ein Durchschnittswert, was die Charlotte gerade gesagt hat, ist es so, dass eine 40-jährige Frau nur noch 20% intakte Eizellen hat? Und da braucht es halt dann schon ein paar Versuche, ne, sag ich ja, mal. Ja. Wahrscheinlich.
2: Total. Auf der anderen Seite weiß ich auch von Freundinnen, das ist eine Phase, die echt stresst. Ne? Also weil du die ganze Zeit mm, aware bist, ich. in welchem Zustand bin ich gerade, kann ich jetzt was trinken, kann ich nichts trinken. Die drei fruchtbaren Tage da abzupassen, auch ein super Stress. Dann da ums Verrecken zu bumsen, wo bin ich gerade? Ich bin in Hamburg, wo bist du? In Zürich? Fuck. <lacht> so, also musst du wieder einen Monat warten. <lacht>
1: Aber das ist ja nur der, der biologisch perfekte Zeitpunkt und wir haben es ja schon angesprochen, wir leben ja in einer Gesellschaft gerade, die da ist es nicht mehr der einzige Faktor, dass du mit 25 ja. eigentlich am Fruchtbarkeitspeak bist, sondern es gibt eben auch andere. Und das war auch der Charlotte sehr wichtig, das hat auch die betont, dass es eben auch andere Faktoren gibt, die halt da reinspielen, wann der perfekte Zeitpunkt ist. Und die sieht es natürlich auch in der, in der Praxis, in der sie arbeitet, dass da halt auch mhm. Frauen kommen, und dass es denen eben nicht nur darum geht, äh, sterben meine Eizellen schon ab. Und dazu hat sie das gesagt.
0: Frauen machen heutzutage längere Ausbildungen, sind mehr auf die Karriere fokussiert. Was in das 20. bis 30. Lebensjahr fällt, möchten dann auch gerne in ihrem Beruf erstmal arbeiten. Das heißt, man weiß einfach, das ist beeinflusst durch ein Kind, das unter Umständen auch problematisch meine Karriere, wenn ich jetzt ein Kind bekomme. Das Zweite ist, dass der, dass natürlich auch die Partnersuche entscheidend ist. Also man möchte vielleicht mit einem Partner, den man mit 22 hat, anderen Spaß haben oder andere Dinge erleben. Und dass man eben ab 30 vielleicht eher sich danach orientiert, ist das jetzt der richtige Partner, mit dem ich ein Kind bekomme? Und das Umfeld spielt natürlich auch eine Rolle. Das heißt, wenn man in seinem Freundeskreis sieht, jetzt kriegen doch einige davon Kinder, dann fängt man sich mehr an zu fragen, möchte ich überhaupt ein Kind? Ähm, traut sich vielleicht auch diese Frage zu stellen, möchte ich vielleicht kein Kind? Ähm, man sieht immer mehr Schwangere, also die Geburtenzahlen steigen in Deutschland, man sieht immer mehr Kinder und ähm, man ist immer mehr mit diesem Thema konfrontiert. Und ich erlebe es auch nicht so in der Praxis, dass die Frauen sagen, ich wünsche mir ein Kind, sondern sie sehen sich ja nach einer Familie. Und eine Familie bedeutet, ich brauche einen Partner, Sozusagen nicht nur für die Zeugung, sondern einfach auch für das gemeinsame Großziehen des Kindes. Ich möchte ähm, in meinem Beruf später aber auch weiterarbeiten können. Also es muss für mich irgendwie in mein Leben reinpassen. Und da geht es nicht nur darum, wie alt ist meine Eizelle, sondern wie sozusagen, welche Faktoren ähm, bestimmen mein Umfeld. Schwierig, finde ich. Werde ich auch ein bisschen
2: wütend. Aber dazu kommen wir, glaube ich, später.
1: Mhm. <lacht> das klingt nach einem spannenden Fakt. Mm, ja, Ja, was hat die jetzt alles gesagt? Also solche Sachen wie zum Beispiel, dass man im Umfeld viele Kinder hat. Hast du Freunde, Total. Freundinnen, wo jetzt langsam so die Kinder aus dem Boden sprießen? Weil ich zum Beispiel gar nicht, das, ist, das kommt mir natürlich zugute. Ne? Bei mir hat noch ja. nie ein Kumpel, ein ja. Kumpel hat ein Kind und ansonsten sind wir alle noch nicht so weit. Bei und dir? das
2: bringt er ja auch nicht mit.
1: Nee, das sehe Es seh ich gibt schon ja ab und Freunde, zu.
2: die haben Kinder, wo du merkst, wo du es gar nicht merkst. Ja. So, wo sind die die ganze Zeit? Wer ist das eigentlich? Und dann gibt es so, dann gibt's natürlich Freunde, die, ähm, die keine Kinder haben. Also, meine, das ist ja auch bitter, ne? Ein bisschen. Also, ich habe ähm, Freunde vor allem in Berlin und die haben Kinder, aber wir machen weniger, hm. weil ich liebe ja Kurztrips irgendwo hinfahren. Ja. Das geht nicht. Mhm. liebe Urlaub auf dem Segelboot geht nicht schwierig ne, du kannst ja kein, ja so deswegen es schließen sich plötzlich äh, Lebenswelten ähm, aus so. äh, und wie das im Kleinen mit dem Hund ist zum Beispiel dass man manchmal kurz mal nach Hause gehen muss um mit dem rauszugehen und so ähm, so ist es natürlich mit dem äh, Kind mal eine Million mhm. und deswegen habe ich tatsächlich Freunde mit denen ich regelmäßig was mache die sind kinderlos
1: Mhm. Mhm. So, kinderfrei. Und ich,
2: ma, kinderfrei, genau. Deswegen gibt es ja gar keine Kinder. Und das, ähm, glaube ich, ist ein Riesending. Also wenn jetzt alle irgendwie Kinder kriegen würden, dann hast du, glaube ich, auch nicht mehr so viel Schiss, weil du ja weißt, ach so, ich bin ja nicht die, die ausscheidet, sozusagen ja, aus dem ja. Freundeskreis.
1: Ja, ja. So. Man sieht auch in den Zahlen, dass das tatsächliche Alter der Frau beim ersten Kind von dem eigentlich biologisch perfekten Zeitpunkt, in Anführungszeichen, abweicht. Und zwar mhm. gibt es Zahlen vom Statistischen Bundesamt, Ari, 1989, Jahr des mhm. Mauerfalls, genau. Ja. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: <lacht> wie alt war die Frau durchschnittlich beim ersten Kind?
2: 27.
1: Nein, viel jünger.
2: Wirklich? Ja, jünger. Oh Mann ey, ich bin zu lange in den Medien, wir sind so abgerockt. Da sage ich 23.
1: Ja. Ah, okay. 23. Wie alt war die Frau beim ersten Kind durchschnittlich 2018?
2: 28.
1: 29. Ah. Also innerhalb von 32? 32 Jahren, doch von 23 auf 29. Das ist schon nicht wenig, finde Boah, ich. Schon, nee, das ist schon krass. Ist so Kind versus Karriere ein Gedanke, der bei dir oft clasht. Also, ne, ja. wenn, wenn, wenn du an Easy. Kind denkst. Ah, ja, okay. Mhm. Ja.
2: Da denke ich mir auch. Das Ding ist, ich glaube, man weiß natürlich nicht, wie es ist, wenn man ein Kind hat, aber ich kenne ähm, einige ähm, ModerationskollegInnen, die das ähm, so lange wie möglich verheimlichen, weil sie die Erfahrung gemacht haben und dann hatten sie auch nicht nur das eine Kind, ne? also beim ersten Kind haben sie dann die Erfahrung gemacht und beim zweiten haben sie schön den Mund gehalten, weil mhm. sie gesagt haben, äh, schwangeren Frauen wird nicht mehr äh, zugerechnet, dass sie so klar denken können, wenn sie wenn das Kind jetzt im Februar kommen sollte und äh, es gibt im April eine Veranstaltung, die sie gerne moderieren würde, für die sie angefragt ist und Leute rausfinden, dass sie schwanger ist, glauben Leute, ach so, das moderiert sie eh nicht. Da wird sie gar nicht mehr gefragt. Mhm. Und was ist eigentlich, wenn das Kind krank ist? Mhm. Ja, diese Frau hat, ist doch keine Schnecke und hat wie ein Zwitter sich das selber Zusammengezwirbeln. Also das hat da gibt es doch immer, immer gibt es jemanden, der da mit schuld ist. Ja, so. Was soll das? Ey? Diese Frau denkt doch noch, die kann ja noch atmen, ziemlich gerade laufen. ja? die kann doch wohl entscheiden, ob sie, was weiß ich, an einem 4. April arbeiten kann, ja oder nein. Ob ja. sie diese Vorbereitung machen kann, ja oder nein. So ja. Und ähm, genau, ich glaube auf jeden Fall, das ist, glaube ich, auch der Grund. Ich habe letztens ähm, eine Doku gesehen über Frauen generell. Und da ging es natürlich auch um Karriere und den Karrierekiller Kind. So. Mhm. Und das ist, wie gesagt, in Norwegen ähm, ist der Vater da massiv eingebunden sozusagen mhm. in diese Kinderpflege, was ja für die Typen auch cool ist. Ne? Du siehst dein Kind aufwachsen für eine Zeit lang mega.
1: Voll. Ich, ich glaube so. auch, ohne dass ich da jetzt äh, krasse Zahlen habe, dass sich, das, dass sich das verändert. Also ich glaube, dass Total, wir da auf dem ja. richtigen Weg sind. Das muss man wahrscheinlich schon mal sagen.
2: Genau, ja, absolut, absolut. Genau, es machen immer mehr Männer. Gut, es sind meistens diese mit großem, großem Vorsprung sitzen nur, in Anführungsstrichen, die zwei Monate. Aber immerhin, wenn ich glaube, wenn das staatlich reguliert werden würde, ne, dass, dass du da Anspruch drauf hast, äh, auch als Vater, dann ähm, glaube ich, würde das um einiges besser und schneller gehen. Ähm, aber gut, ist eine politische Sache. Aber
1: Dennoch steigen ja die Geburtenzahlen in Deutschland und überall sind Kinder und das ist irgendwie Trend und Boom und ja, wir sind jetzt auch in diesem Alter, wo das dann immer immer mehr zum Thema wird. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass, dass es halt einen gesellschaftlichen Druck gibt, ja, dass es dazugehört zu einer Frau und ja. irgendwie auch zu einem Mann. Ja, also. Nicht nur zur Frau, auch zum Mann gehört es dazu, Familienvater zu sein und ein Haus zu bauen und einen Baum zu pflanzen, so dieser ja. alte Spruch. So. Klar gibt es den ewigen Junggesellen und das ist sehr viel mehr akzeptiert als die ewige Junggesellin. Aber dennoch mhm. gehört es eigentlich zu, 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 zu einem erfüllten Männerleben genauso dazu, ja. starke Kinder auf die Welt zu kriegen, die gesund sind. Und das ist natürlich auch für Kerle dann blöd da zu verargumentieren, dass sie das einfach nicht wollen. Total. Nicht einfach. Es gibt eine Methode, wie man das aufhalten kann. Und wir kommen jetzt zum sogenannten... Aufschieben. Aufschieben. Aufschieben, Aufschieben ist das bessere Wort. Wir kommen jetzt zum sogenannten Social freezing ich muss ehrlich sagen, ich glaube, du wusstest schon mehr darüber. Ich hab, war völlig blank vor dieser Folge. Ich, das Wort ich
2: bin 35 Jahre, ja, natürlich ja. weiß ich da mehr darüber.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Ich und eine nicht. Frau. Ja. Ähm, ich war völlig blank. Ähm, habe mir deswegen von der Dr. Amann, von der Charlotte, mal klären lassen, was ist Social Social, Social Phrasing eigentlich?
0: Unter Social Freezing versteht man das Einfrieren von ähm, Eizellen, aber auch Samenzellen, ohne medizinischen Grund. Ähm, Im Prinzip ermöglicht das der Frau, ihren Kinderwunsch später zu erfüllen und ein bisschen ihre Familienplanung, etwas plakativ gesagt, auf Eis zu legen. Ähm, und das ermöglicht auch, meine Eizelle in einem Moment einzufrieren, wo sie unter Umständen ein geringeres Risiko hat, sich genetisch, dass sozusagen ein genetisch erkranktes Kind dabei rauskommt.
1: Das ist übrigens dadurch entstanden, hat mir die Charlotte auch noch erzählt, dass man bei Frauen das eher gemacht hat, die eine Chemo durchmachen mussten. Ja, weil auch durch eine Chemotherapie die Eizellen geschädigt werden können. Und deswegen hat man da vor der Chemotherapie ähm, die Eizellen entnommen und eingefroren. Und das war sozusagen der Wegbereiter für Social Freezing letztendlich.
2: Und weißt du, warum Social Freezing Social Freezing heißt?
1: Wahrscheinlich... Weil es irgendwie ähm, das soziale Miteinander beeinflusst und die Gesellschaft als Ganzes. <lacht> Keine Ahnung, das weiß stimmt
2: nicht. tatsächlich. Es ist fast pervers, denn ähm, es gab mal eine Zeit lang, äh, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, aber auf jeden Fall so große Unternehmen wie Apple zum Beispiel, ähm, haben ihren weiblichen Mitarbeiterinnen angeboten, Social Freezing zu machen, um dass sie genauso in der Karriere fortschreiten können wie Männer ohne den Kindergap in der Zeit, wo man quasi richtig Strecke macht. Richtig Strecke macht man ja, finde ich persönlich, zwischen 30 und vielleicht 35. Da geht es richtig, richtig ab. Und dass du quasi als Frau nicht ähm, diese biologische Uhr im Hintergrund ticken hören musst, haben sie gesagt, das ist doch sozial. Und äh, dann haben die das für die bezahlt, dass die quasi in, in den, ähm, hier mal so richtig den Run auf die Karriere machen können. Und dann erst mit 40, 42, 43 sich mal ihren Eiern äh, widmen können. Was aber ein bisschen problematisch ist, weil es wäre zu schön, um wahr zu sein, wenn es so einfach gehen würde.
1: Boah, das ist ja fast schon perfide. Ja. Kann ich fast gar nicht glauben, aber irgendwie ja. glaube ich es dann doch.
2: Aber tatsächlich, das machen ja viele Frauen. ne? Also ich kann das schon verstehen warum man das macht. Ich kann so. es auch
1: verstehen. Ich genau. kann es auch verstehen. Ich, ich es ist nur ein bisschen traurig, ne? dass, total, dass man wirklich total. so weit ja. nur um, um Chancengleichheit und die Motivation ist ja auch irgendwie edel. Ähm, aber das ist natürlich schon perfide. Ja. Das ist ja ein Prozedere, das gar nicht so einfach ist. Und auch das hat die Charlotte erklärt, wie Social Freezing überhaupt funktioniert, was da passiert und äh, wie der Vorgang ist. Und zwar so.
0: Die Frauen wenden sich an ein Kinderwunschzentrum und werden mit Medikamenten stimuliert. Dadurch wachsen mehr Eiblässe heran. Die werden durch eine kurze Narkose abpunktiert und werden dann schockgefrostet oder schock eingefroren. Und man hat immer so das Ziel, ungefähr 20 Eizellen dabei einzufrieren. Und dadurch sind häufig auch zwei Zyklen so einer Stimulation notwendig. Das hängt davon ab, wie alt die Frau ist. Man würde sich natürlich eigentlich wünschen, dass man sagt, da kommt die 25-Jährige bis 30-Jährige. Aber in dem Moment, wo man darüber nachdenkt, sind die Frauen doch oft älter. Das heißt, wenn eine 38-Jährige sich zum Beispiel dafür entscheidet oder eine 35-Jährige, braucht sie wirklich oft vielleicht sogar noch mehr Stimulationszyklen, um die richtige Anzahl an Eizellen zu gewinnen. so dass das auch ein deutlicher Kostenfaktor ist, den natürlich eine 25-Jährige anders überreißt vielleicht oder einfach noch sich gar nicht leisten kann, als jetzt zum Beispiel eine 35-Jährige zum Beispiel
1: so, und wenn der Kinderwunsch dann besteht, dann werden diese intakten Eizellen sozusagen äh, befruchtet und wieder der Frau eingesetzt. So genau. ist das Prozedere, so funktioniert das. Ari, könntest du dir das vorstellen?
2: Also, es gibt kaum ein Thema auf dieser Welt, wo ich das System so sehr verurteile und die Frauen da drin ähm, sehr bestärke. Also, wenn, wenn jemand das machen möchte, go for it. Ähm, Läuft gut. Gut, ich bin 35, weiß ich nicht, mhm. ob ich das jetzt noch mache. So ähm, naja. schauen. Es ist, also sagen wir mal so, es sind ja natürlich auch Hormonbomben. Dieses Stimulieren passiert ja über Hormone.
1: Mhm.
2: Dass da hier die Eier ähm, hier sich da schön einreihen und so. Mhm. Ähm,
1: ein Reih und Glied.
2: Genau, ich finde es einfach <lacht> wahnsinnig anstrengend. Und danach musst du ja, das ist ja wie eine künstliche Befruchtung quasi. Ähm, also mir war das immer alles ein bisschen zu anstrengend, glaube ich. Mhm, und äh, die Kohle dann auch und dann diese Miete und dass man das weiß und Theorie, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich habe da auch, wenn, wenn ich's wollte, ich es wollte, habe ich glaube ich den Punkt
1: nicht mitgenommen. So. Genau. Gibt's also ist auch für Männer. Nicht. Übrigens, ne? Also gibt es auch ja, für Männer. Das stimmt. Man kann auch Spermien. Die noch total intakt und voll im Saft sind, ähm, so abzapfen. <lacht> Einmal abgezapft und verkorkt. Oh Gott. Ähm, oh, Mann, so abzapfen lassen. Das ein war ein Loriok. Ja, das war ein L'Oreok-Gag für alle Leute, die L'Oreal noch kennen. Uh. Aber ich glaube, ich habe ihn uh. falsch zitiert, ist auch egal. Äh, abzapfen und einfrieren lassen, das geht genauso. Arschteuer ist es, ja. Also... Wie teuer ungefähr, we weißt du das? Ich glaube 2200 bis 2500 Euro, äh, ein, ein Zyklus ungefähr. Boah. Also ein Stimulationszyklus ja, und dann, na, wenn je älter, hat ja Charlotte gerade gesagt, je älter man wird, desto wahrscheinlicher ist, dass man noch und noch und noch einen Zyklus braucht. Also das ähm, läppert sich dann irgendwie und Charlotte meinte. Äh, die, diese Monatsmiete für die Einlagerung in diesem... Ich glaube, es ist so flüssiger Stickstoff. Dieses arschkalte ja. Zeug-Tank ähm, kostet im Monat zu so 20 Euro. Und das ist natürlich jetzt auch nicht gerade wenig. da dachte
2: ich, es ist mehr.
1: Ja, na gut, noch. aber 20 Euro im Monat, das ist schon ist viel Netflix. Aber ich dachte,
2: es wäre noch mehr. Hm. Das große Problem ist ja, dann ist deine Eizelle super fresh, wenn du dir dann mit 42... Super fresh, hast, so, die ist ich richtig das jetzt. Genau. Ja. Dein Körper ist aber... Also es geht ja nicht nur darum, dass die Eizelle befruchtet wird und dass die intakt ist, sondern dass dein Körper diese Schwangerschaft halten kann. Und dein Körper sagt ja deinem, diese Eizelle, Alter, nee, nee, ich glaube nicht, nee. So, und dann, dass du diese Eizellen dann halten kannst, mhm. wenn du da irgendwie mit Anfang äh, 40 da an den Start gehst, das ist ja immer noch die Frage. Das heißt nicht Social Freezing und dann, ähm, äh, was weiß ich, wie diese ähm, italienische Schauspielerin da, äh, die mit 50 ihr Kind gekriegt hat. Wunderbares Kind bestimmt, ganz toll. Ähm, genau, aber das heißt es nicht, dass das dann für immer möglich ist und überhaupt genau. keine Komplikationen gibt. So, also es ist immer noch ein Glücksspiel.
1: Das ist natürlich ein krasses Problem auch, dass Frauen ja. zum einen finanziell, ja du butterst krass viel Kohle rein, dann klappt es nicht. Aber zum anderen stelle ich mir das auch ultra frustrierend vor, wenn du sozusagen dich so ein bisschen daran klammerst. Ich habe hier noch meinen mein Way Out, so, ja? ich habe noch meinen. Ja mein Plan eigentlich und dann funktioniert der nicht. Ja. Fakt ist aber auch, dass es immer beliebter wird. Also es gibt eine Forsa-Umfrage, die sagt, 64% Prozent der 18- bis 30-Jährigen stehen dem zumindest offen gegenüber. Das ist also die deutliche Mehrheit von jungen Menschen in Deutschland. Ja, kann ich ähm. gut verstehen. Und offen gegenüber stehe ich dem auch. Ich glaube, als Mann ist es nochmal was anderes, weil, ich weiß es nicht, aber ich stelle mir jetzt vor, da einfach mal so eine Ladung ejakulat abzu ja. Einzufrieren und so ist jetzt, glaube ich, nicht so der Riesenakt wie wahrscheinlich so mit Stimulation und dann wieder befruchten und wieder einpflanzen und dann die Schwangerschaft halten und dann muss alles erstmal gesund laufen mit 38 Risiko Schwangerschaft, bla 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 bla. Ja. Ähm, deswegen stehe ich dem persönlich offen gegenüber, aber ist jetzt auch nicht, dass ich da irgendwie fest mit planen würde. Aber spannendes Thema, oder?
2: Spannendes mhm. Thema,
1: finde ich. Social Freezing. Auch ein geiler Name. Da hat sich jemand ja. was Geiles ausgedacht bei Apple das oder wo eine, auch immer.
2: Das ist eine super marketing ja, Das merkst du einfach. Die wissen, wie wir es machen. Social ja.
1: Freezing. Der Weg <lacht> zu ihrem Kind.
2: Und der Karriere. Ja. Das Ding ist, wir werden ja auch viel älter. Also da kannst du ja erstmal gefühlt deine, deine äh, über, überzogene Jugend durchziehen. Und dann schaust du mal. Ich habe tatsächlich auch Freunde, die sind ähm, über 40, haben ein Kind und finden das jetzt super geil, weil die sagen, ey, ich hab, war auf jedem Festival auf meinem Leben, also auf der ganzen Welt war ich auf jedem Festival. Ich war so viel reisen. Es wurde fast langweilig zu trinken. Also wirklich, Leute, es ist großartig, weil jetzt haben wir da äh, dieses Bündel Mensch da, easy. Jetzt rocken wir das so. Aber ähm, ich bin fertig mit mir. Ich habe eine Karriere. Ähm, ich stehe im Leben. Ich weiß genau, wer ich bin. Ähm, ja gut, aber das ist ja
1: wirklich ein Traum, Traumbedingung dann also das ist ja schon
2: total, meine Mutter zum Beispiel sagt das auch meine Mutter wurde okay. recht alt äh, Mutter und meinte, easy also würde ich immer wieder so machen das ist natürlich auch das Problem, wenn deine eigene Mutter sagt ich wurde alt Mutter und ich fand es richtig geil dann ist da natürlich noch mehr Motivation, hier schön mal das ja. Alter auszureizen
1: und es kann ja auch funktionieren Nichts, was wir Total. gesagt haben heute, ist absolut. Ne? Es geht immer eher dann ja. bei den ganzen Zahlen um Durchschnittszahlen ja. und Werte und so. Und auch eine 40-jährige Frau kann eine wunderbar gesunde Schwangerschaft auf die Welt bringen.
2: Ich habe eine Freundin, das die hat jetzt einen Bruder und die Mutter war 53. als sie Ja,
1: sowas funktioniert ja auch. Das ist ja, ja klar.
2: Ist natürlich auch ein kleines Wunder. Das muss man natürlich auch sagen. Also, ich sag mal so, Leute, äh, pfff. Jetzt, also ich sag mal so, 18.25 Uhr wäre jetzt nicht meine Entscheidung, ist aber der easiest Way, sag ich mal. Ja. Muss dich halt entscheiden. Genau. Möchtest du es easy oder möchtest du es nicht easy? Dafür hast du aber ein
1: Kind. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Weil wir kommen zum Fazit, die Fruchtbarkeit, das muss man halt sagen, die Fruchtbarkeit Absolut. nimmt ab. Bei Frauen, aber auch bei Männern. Es wird, es wird nicht besser. Es wird es einfach nicht besser.
2: Es wird nicht besser. Nee. Es ist wie es <lacht> es muss noch durchweichen, ja. Nicht sofort essen, das ist schlecht. Nicht sofort essen, aber vier, fünf Tage im Kühlschrank, dann ist irgendwann auch durch, ja. Es wird, es wird nicht leichter. Nee. Stimmt. Oh Gott, Kinder sind. Für, also, oder, ich Ein Menschen, hervorragender ich Vergleich, Ariane. Sehr gut, Alter. sehr gut. ja, Sehr, sehr auf gut. Einen Punkt. Mhm. Aber natürlich lasst euch auch nicht stressen, weil das, glaube ich, ist nämlich Verhinderungsmöglichkeit Nummer eins. Stress und dann, wenn man Kinder kriegen, schwierig, schwierig. Und Stress, wenn man keine Kinder kriegen möchte, ja. auch schwierig. Also auch schwierig. ganz entspannt. Ja, ähm. Und Frauen werden ja auch immer älter. Und man muss natürlich auch sagen, die Medizin wird auch immer besser und sowas. Also es gibt ähm, Möglichkeiten, wenn ihr wollt, nutzt die. Wenn ihr nicht wollt, nutzt die auf keinen Fall. Und lasst euch auf keinen Fall sagen, dass ihr irgendwer auf dieser Welt ähm, Kinder kriegen muss. Es ist, ich würde fast sagen, genau das Gegenteil von egoistisch.
1: Ja, wirklich. Also whatever floats your boat, kann ich an dieser Stelle mal wieder sagen. Karriere first, mach's. Mama mit 25, Mach, willst du gar kein Kind, alles cool, bist du fünf Kinder, ist alles okay. Ähm, ja. Wahrscheinlich wird man sich halt noch rechtfertigen müssen und seine Position, aber vielleicht hilft es zu wissen, dass es scheiße ist, <lacht> dass man es <lacht> machen muss. Ähm, Total. Genau. Und
2: dann gibt es ja noch das Social Freezing, Social ist eine freezing. interessante Sache, Social Freezing ähm, ist eine interessante Sache, ist aber leider auch sehr, sehr teuer. Ähm, und ich sag mal so, ich guck mal wegen Social Freezing mit 35, mal gucken. Ja, Vielleicht muss man halt macht gucken. man das mal mit 25.
1: Zum Geburtstag. Naja, habt ihr noch Fragen oder habt ihr Social Freezing schon mal ausprobiert? Das wäre interessant. Ui, uh, wenn ja. hier jemand zuhört, der Social Freezing ähm, gemacht hat... Dann schreibt uns gerne, ihr könnt uns auch für andere Fragen schreiben, ähm, an podcast.deinpuls.de oder eine Message, am liebsten eine Sprachnachricht an die 0151 1218 5555.
2: Und da sagen wir jetzt schon vielen, vielen Dank für ja. die Offenheit. Natürlich alles anonym, ist ja klar, wenn ihr das, wenn ihr wollt. das wollt.
1: auf jeden Fall. Mich
2: mich interessiert ja vor allem diese Hormon-Action, weil ich habe eine Freundin, die reagiert ganz schlecht drauf und eine andere sagte, überhaupt kein Problem. Also ich glaube, das ist auch nochmal von Frau zu Frau anders. Nun gut, aber nicht nur Dank an euch, sondern auch Dank an Conny Neumeier. Die betreut nämlich die Redaktion und die redaktionelle Leitung hat die Marion Lichtenauer.
1: Genau, einen generellen Dank an die Produktion, an alle und an das Sounddesign, den Benedikt Wismayer und den Enno Rangnik.
2: Und es ist natürlich nicht nur hier Audio, ja, es ist auch visuell. Und deswegen geht ein Dank an die GrafikerInnen generell und fürs Foto an Max Hofstetter.
1: So, Ari, ich glaube, ich hole mir jetzt ein Eis. Durch die ganze solche freezing sache bin ich irgendwie drauf gekommen. Und weil wir vorhin gesagt haben, Pistazie oder Stracciatella.
2: Ähm, ich nehme äh, Pistazie. Und ich gehe jetzt mit dem Fellenkel raus. So nennt meine Mutter meinen Hund. Das
1: ist süß.
2: Das ist süß. Ich finde es auch, ja, weiß ich nicht genau. Das Will sie mir damit was sagen? Ja, es ist ein bisschen, <lacht>
1: es ist ein bisschen, wink mit dem Zaunfall, aber es ist auch ein bisschen ja. süß. Ja, dann viel Spaß ja. beim Fellenkel Gassi und ich hole mir ein Eis und wir hören uns alle nächste Woche wieder. Schön, dass ihr dabei seid. Schreibt uns, schreibt uns, schreibt uns. Ihr seid die Besten, bleibt gesund. Liebe Hosis, bis Bussi nächste Woche. Bussi?